0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Buenos días, damos la bienvenida a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Alexandra Meneses, de soy en Quito, Ecuador, y estoy con mi compañero Peter. ¿Cómo ah. estás, Peter?
0: Hola, Alexandra, este sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y aquí estamos también en Quito, entusiasmados para para esta conversación de hoy. Bueno,
1: entonces eh, vamos a presentar a un invitado especial que viene de este este país eh, muy bonito, desde el Paraguay, y queríamos eh, eh, decir que Todavía estamos en este tiempo de entrevistas sobre realidades sociopolíticas de América del Sur. Entonces hemos tenido varios invitados, invitadas para que podamos reflexionar sobre estos temas políticos, económicos, sociales que cruzan a todos nuestros países de América del Sur. Y en este día hemos invitado a Víctor Gómez y queríamos que te presentes, Víctor, que nos digas qué estás haciendo en este tiempo, conocerte un poquito más.
2: Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad y, y la posibilidad de comunicarme con ustedes y a través de ustedes con, con otra gente. Eh, sí, me llamo Víctor Val y soy paraguayo de nacimiento. Eh, descendiente de, de la comunidad inmigrante meronita en Paraguay. Eh, me he desempeñado en mi vida en el área de la educación, eh, mayormente con administración educativa y también en el aula, tanto a nivel secundario como también de universitaria. Eh, y recientemente eh, me he jubilado del de la enseñanza teológica en el campus IBA de la Universidad Evangélica del Paraguay. Y ahora estoy eh, colaborando en diferentes áreas de la educación y eh, escribir algunas cosas así por, por el estilo de, de freelancer.
1: Entonces, eh, como dijimos que tenemos esta posibilidad de, de tener estos análisis eh, sociopolíticos de la región, nos estábamos preguntando eh, ¿Cómo estás viendo cómo Paraguay se sitúa en este escenario político, social, eh, desde esta perspectiva de América Latina? Ustedes también, eh, como países que están integrados en el MERCOSUR, eh, ¿cómo están eh, viviendo todos estos procesos que América Latina desde hace muchos años está teniendo primero con este auge que hubo de los gobiernos llamados progresistas, después eh, con todos estos otros escenarios. Eh, hemos pasado también por, por el COVID, que sin lugar a duda afectó dramáticamente las economías de nuestros países. Entonces, eh, pensando en, en Paraguay, ¿cómo ustedes se ubican en este escenario? escenario latinoamericano, ¿cómo analizan desde ahí todos estos acontecimientos políticos y sociales que estamos viviendo en América del Sur?
2: Sí, voy a intentar, eh, ahora sí. Eh, Paraguay es un país muy interesante, un poco único, por el hecho de que es el único país en América Latina que tiene como idioma oficial un idioma indígena que es el guaraní. Eh, que es algo muy, muy interesante, digamos, creo que es el único país con idioma indígena oficial en el, en el mundo eh, que es otro desafío no ser un país bilingüe con una lengua oral más que escrita eh, después es un país también muy benevolente muy abierto a, a la inmigración o sea, en Paraguay hay diferentes grupos de inmigrantes que han sido recibidos muy, muy cordialmente con mucha apertura en, en la sociedad en general y en el país a nivel político que, del cual yo soy parte digamos, en ese sentido es muy interesante eh, Paraguay es un país conservador eh, por el fuerte catolicismo que existe una sociedad relativamente eh, no tan urbanizada todavía como el resto de América Latina. Eh, Y esto, naturalmente, tiene su impacto en la sociedad. Eh, La la sociedad paraguaya en un 90% o casi 90% de de católicos todavía, Eh, una sociedad muy religiosa, y una sociedad dominada por, por un partido político también tradicional ya por, por décadas, eh, que es un fenómeno. O sea, es un fenómeno interesante en el sentido de que hay, ha logrado reinventarse cada tanto para, para seguir manejando el, el poder eh, que los otros partidos tradicionales no, han, no, no supieron hacer. Esto, esto in, independientemente a qué partido o qué opinión una te, uno tenga, eso es un, un hecho. Eh, mi, eh, mi interpretación personal es un poco que el, el Partido Colorado, que es el partido mayoritario y, y más fuerte en el Paraguay que está en el poder, tiene una doctrina social. Eh, política muy cercana a la doctrina social de la iglesia católica eh, es una sospecha mía yo no tengo una investigación hecha al respecto, pero mi sospecha es que esto ha contribuido a que Paraguay siempre se ha mantenido un poco en el, digamos, centro derecha políticamente hablando eh, con una fuerte orientación social eh, bueno, fuerte sí, de alguna manera fuerte eh, sobre todo también en los discursos, y no se ha inclinado a extremos. Eh, prácticamente no hemos tenido un gobierno de izquierda, lo único que hubo eh, no era realmente con, con mucho impacto de, de conceptos de izquierda. Eh, eh, y esto, eh, la otra cosa es también que eh, la moneda paraguaya se ha mantenido bastante fuerte en, en el contexto de los vaivenes económicos y dific- crisis y todo esto, eh, rodeado de, de, de vecinos grandes como Brasil y Argentina que han cambiado su moneda y todo esto. La moneda paraguaya es la misma desde la, desde la década de los 40. Eh, se ha mantenido bastante estable en las últimas décadas, o sea, a inicio de, de los años 2000 Paraguay empezó a ordenar un poco su economía, eh, formalizarla y, y en el sentido macroeconómico Paraguay ha manejado bastante bien esta parte, no tanto microeconómicamente no, hablando, o sea, siempre con un grupo eh, un grupo de, de, de cierta pobreza digamos, inclusive extrema, eh, pero eh, es una realidad. La otra dinámica es que nosotros tenemos las grandes hidroeléctricas, o sea, las grandes Itaipú y Yacideta, que, que nos ofrece energía limpia, eh, más de lo que podemos usar, y somos, de repente, grandes exportadores de energía eléctrica limpia que es eh, una gran cosa para nuestro país. O sea, estas estas empresas son son muy importantes para para la economía y el bienestar del país. Eh, En Paraguay ha pasado algo similar, como en algunos países vecinos, que las grandes eh, innovaciones de infraestructura se hicieron durante las dictaduras. Y después, la primera década de la democracia, en términos de infraestructura, pasó poco por, por X razones. Pero es un, una realidad. Esto se puede observar en, en Chile, en Paraguay, en, en otros países, ¿no? Que está cambiando ahora, eh, gracias a Dios. no
1: eh, Pero justamente eh, me gustaría un poquito seguir pensando en, en, este, en esta coyuntura política porque eh, precisamente este sí, poder que ha tenido el partido Colorado por décadas eh, ha dado a, a Paraguay una estabilidad, como vos decías, macroeconómica. Sin embargo, los otros niveles de desigualdad y pobreza se mantienen. Ahora, en el 2023, vienen eh, estas nuevas elecciones presidenciales. Me parece que el otro partido, que es la, la concentración de varios otros partidos, estará, eh, eh, sí, estará en contienda con este partido colorado. Dentro, dentro de eso, ¿en qué, ¿qué posición o qué opción ha tomado la Iglesia Menonita Anabautista Bautista, en este quehacer político? Eh, no sé si partidista. Si ustedes ya tienen alguna posición partidista o tienen una posición de vivir la política desde el, el, el sentido original de la palabra, que es el bien común y el bien público. Eh, ¿Cómo son actores en, en, este, en esta ley política y social eh, las iglesias menonitas anabautistas del Paraguay? ¿Tienen incidencia en lo, en lo político partidario? en la política social? ¿O cómo ves la posición de la iglesia menonita paraguaya en, en este contexto?
2: Sí, estamos, estamos ahora acercándonos a las elecciones de las internas, como aquí lo llamamos, tanto desde el Partido Colorado como también la concertación. La concertación es prácticamente toda la oposición que, que se ha unido en términos electorales, eh, más bien para la para la figura del presidente. Eh, tengo que decir que la oposición, y yo creo que la mayoría de la oposición me daría la razón, no ha podido desempeñar un buen papel de la oposición. Eh, por, por, por muchas razones, entre otras que estas peleas entre, entre líderes y todo esto, eh, Mínimo por, por una falta de, de transparencia y todo eso. Entonces, eh, es, es una lástima que la oposición no ha podido definirse bien y, y realmente eh, ser una oposición como, como, como sería útil en un contexto de la, de la democracia. La, la iglesia menonita en Paraguay es también un poco única en el sentido de que que hay dos aspectos de la iglesia, o sea, dos caras, mejor dicho, de la iglesia menonita. Una es la cara un poco rubia, o sea, de trasfondo inmigrante, y, y la otra es la cara, la cara latina, la paraguaya. Eh, y esto ha tenido un poco el efecto de que la iglesia menonita es percibida en gran parte desde la perspectiva de una cierta fortaleza económica. Eh, eso eso hay que admitir y, y es, está claro y, y por 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 hoy por hoy por ser una fuerza económica eh, importante en el Paraguay eh, todos los políticos importantes conocen la comunidad de Donita eh, y, y tienen <ríe> Tienen bastante respeto hacia la comunidad, independientemente de cómo se evalúa eso, pero es un, un, una dinámica muy interesante. Esto hace naturalmente que la comunidad manonita también está muy, como voy a decir, bastante celosa en cuanto a la dirección política decir, que, que, que de repente irá tomando el país. Eh, en Paraguay esto no es no es no es exclusivo de los evangélicos es en bastante generalizado hay una angustia un cierto susto por lo que ha pasado en algunos países de América Latina que se volvieron bastante izquierdistas y, y una de las cosas que más a menudo se escucha no queremos ser como tal país o como que eh, es es una, como una vidriera que, que hace que Paraguay se, se ha vuelto casi un poco más a la derecha últimamente, con un apoyo general de la Iglesia Evangélica. Eh, la Iglesia Evangélica en general, eh, más que la, 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 la menorita de la, los otros grupos que, eh, que, que, que inclinan hacia, hacia la derecha, eh, esto significa... En, en, en términos prácticos que la, el apoyo generalmente es es hacia el partido oficialista digamos no hacia el partido Colorado eh, por por haber ofrecido cierta estabilidad cierta económica macroeconómica eh, valores tradicionales y todo esto eh, El 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 rol de la iglesia y esto es nuestra tensión, digamos, nuestra nuestra lucha en Paraguay por ser una fuerza económica muy fuerte. Eh, La comunidad menonita es vista muchas veces más desde la perspectiva económica que desde la perspectiva religiosa, espiritual. Eh, aunque no en forma estricta, o sea, la, 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 la sociedad y sobre todo la, todos los dirigentes políticos saben muy bien que esto es una combinación, pero esto hace que empresarios menonitas y otras figuras han sido considerados como, como eventuales candidatos a ciertos puestos, como, como ministros y todo eso. Hemos tenido ministros ya en varios... Varios gobiernos, ministros muy buenos, muy eficientes. Hemos tenido presencia en el Congreso de la Comunidad inmigrante desde Inmigrante desde el inicio de la democracia prácticamente. Eh, y con cierta recero o sea, con cierta cautela, con, estando consciente de que somos de trasfondo inmigrante y tenemos que también respetar lo que es la digamos, la idiosincrasia eh, de la sociedad, pero sí con, con el, todavía con el, 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 la imagen de honestidad en general eh, y, y de eficiencia, y, y esto hace que, que en general haya aprecio con todos los errores que podamos cometer. Por ejemplo, la producción láctea eh, es de, de, la, de, la, de los emprendimientos Menonitas, para decir de alguna manera, Menonitas no, es la, la lejos la más grande en, en todo Paraguay, exportamos, no sé, a, a 15 diferentes países ya productos lácteos y todo eso, ¿no? Eh, la producción cárnica, de la misma manera, este, los, los frigoríficos de, de las comunidades menonitas son muy importantes y, y exportados. Se exporta carne a casi todo el mundo, a la Unión Europea, a Rusia, a Taiwán, a Israel. Mucha carne se va a Israel, a los vecinos y todo eso. Entonces, es una dinámica que es un poco única en Paraguay. Ahora, más allá de esto, la Iglesia Menonita ha tomado iniciativa en influir positivamente en la política, por ejemplo... Cuando a inicios de los 90, se, Paraguay decidió eh, de crear o, o elaborar una nueva constitución nacional, que era un, yo creo que un beneficio, muy, un tiempo muy oportuno, que otros países no hicieron así, otros países esperaron más tiempo. Y nosotros hicimos en un tiempo cuando los diferentes, este, las diferentes fuerzas políticas estaban unidas en cierta dirección, Política para el país y esto ha hecho que la, la la constitución nacional nos ha servido con todos sus errores nos ha servido muy bien hasta ahora, diría yo. Eh, y, y fue la iniciativa de la comunidad veronita de convocar a todas las iglesias eh, cristianas, evangélicas, eh, la luterana, la, la anglicana, la católica y nos unimos a influir en lo que sería un poco la orientación de valores de la ética de la Constitución Nacional, que fue recibido muy bien, y hemos, a partir de ahí, hemos hecho la legislación, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, personalmente, tal vez puedo compartir eso, a mí me ha tocado... Eh, colaborar en el área de la, de la educación, o sea, he estado cerca del Ministerio de Educación, colaborando con varios ministros. Hoy por hoy estoy otra vez de vuelta, muy cercano en cuanto a ciertas políticas eh, educativas en el Paraguay y, y hay, eh, vemos mucha apertura en ese sentido. Eh, hoy por hoy también, y esto ustedes habrán visto, observado, hay una fracción muy fuerte, combatiente, un poco hacia la, la digamos un poco a extrema derecha, eh, peleando en forma pública con demostraciones y todo eso. Eh, no solamente evangélicos, estos son fracciones de, de, también católicos eh, eh, que, que, que hoy por hoy están están en la lucha como se lo llama, la lucha cultural que son muy fuertes y nosotros como menonitas nos estamos planteando la pregunta ¿qué significa esto? ¿cuál es el rol que nosotros debemos ocupar en todo esto? y que no es fácil
0: Gracias Víctor y este, de repente de, de alguna forma para, para ir cerrando un poco reflexionando un poco, este, reflexionando, eh, un, un poco en, en la historia de la iglesia anabautista um, de, de, de una comunidad de fe de alguna manera uh, bueno la, inclusive la, las comunidades uh, menonitas llegan a Paraguay um, por um, este, um, de alguna manera um, corriendo de, de, de persecución y, y siendo comunidades de fe um, perseguidos y, y rechazados este, ¿cómo, entonces cómo ves esta nueva realidad que se está viviendo en en Paraguay ya no es una comunidad perseguida en definitiva en en, en Paraguay y también en muchas otras partes del mundo pero ¿qué respuesta entonces da la la iglesia anabautista menonita a a estos diferentes tipos de de poderes cuando, cuando cuando ya no puede hablar desde desde abajo, digamos, desde la persecución. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el reto entonces ahora para Iglesia Anabautista de seguir siendo um, esa comunidad profética cuando habla, de alguna manera, cuando habla desde el poder? Entonces, ¿qué, qué, qué respuestas puede dar la, la Iglesia Menonita a eso?
2: Eh, muy, muy buena pregunta, Peter. Eh... Eh, yo estoy muy consciente de esto, nosotros como, como comunidad inmigrante eh, somos, somos inmigrantes aquí en el sentido de que, de que somos una cierta, cierta cultura, una cierta etnoconfesionalidad si se quiere eh, y, y la, la iglesia cuando no es perseguida y cuando no sufre eh, tiene que volver a leer un poco tanto el Nuevo Testamento como también la, la historia. Esto, esto siempre es así y esto nos afecta hoy. O sea, la, tú no puedes traducir así el, el Nuevo Testamento a nuestra época porque la iglesia era perseguida y hoy en democracia nosotros reclamamos derechos, reclamamos libertad, reclamamos eh, libertad de conciencia, objeción de conciencia aunque sea una iglesia pudiente o no, esto es la realidad democrática. Entonces hay un contexto muy distinto en cuanto a lo que es tanto el contexto político, en cuanto a lo que, lo que es opinadamente eh, trabajar a favor de la justicia y, y, y todo esto. Eh, el, el contexto es muy distinto en ese sentido. Eh, de eso estamos muy conscientes. Eh, tal vez... Eh, Tal vez la manera para describirlo de alguna manera podría ser más proactiva que denunciante. Eh, o sea, eh, la comunidad menonita en Paraguay ha levantado muchísimas escuelas y colegios. Eh, nosotros somos los, 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 los más importantes este, partners en la Universidad Evangélica del Paraguay. Eh, la tercera parte, como mínimo, de las comunidades de todos los indígenas del Paraguay este, están en una aso- asociación de colaboración con la comunidad menonita donde, donde se tienen eh, escuelas y colegios entre la, la comunidad, digamos, originaria eh, como ninguna otra organización. Eh, eh, hay mucho, mucho trabajo social, hospitales. Eh, para gente y colegios también que, que, que ofrecen educación, buena educación para gente eh, necesitada, para gente que de otra manera no tendría la oportunidad de, de prepararse para la vida. Eh, yo diría casi natural eh, de, 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 y es, es reconocida, es observada y, y es muy apreciada también por otro grupos evangélicos. Eh, de hecho, se espera esto de nosotros y de, de alguna manera me gusta que se nos espera esto. Ustedes son bonitos, bueno, entonces van a, van a hacer esto, van a hacer esto. Es, es una, un tipo de exigencia. Eh, también, también tenemos, eh, tenemos, le podría contar ejemplos donde hemos también optado para eh, de, de, de tener una postura de, de, de ciertas denuncias y todo eso, públicamente y todo esto, pero hoy en, en, en nuestro tiempo donde todo el mundo abre la boca para denunciar, eh, esto no es una estrategia muy convincente ni muy eficaz, eh, a mi modo de ver. Entonces, el ejemplo, la ayuda, o sea, si podemos decir el espíritu del Comité Central Menonita, eh, que, que realmente es... es es lo que nos salvó. O sea, sin el Comité Central Humanitario, la comunidad en el Paraguay sería muy distinta y muy diferente. Yo personalmente todavía he sido eh, beneficiado por donaciones del Comité Central Y este espíritu, diría yo, en gran parte se, se trans, eh, traduce, digamos, en prácticas eh, misioneras diaconales sociales en, en las diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos en la Universidad Evangelical Paraguay una carrera de, de formación docente, preparando docentes. Tenemos una carrera eh, de trabajo social. Eh, tengo en debido la única en América Latina con un enfoque cristiano este, anabautista, si queremos decirlo así. Entonces, estos son, son enfoques... Eh, eh, en, en nuevos contextos, especialmente de democracia, eh, que son más, a mi modo de ver, y yo creo que para los sea más relevante a la sociedad, más convincente y también más eficientes. Pero es cierto, sigo, es cierto que actuar, si, si, si se quiere utilizar esta terminología, desde, desde, desde cierto, cierto poder político, económico, eh, podemos, por, poder, o sea, en ese sentido se nos toma muy en serio y, y, y tenemos profesionales en todas las áreas de la vida hoy por hoy, excepto todo el área de la justicia, en esta área todavía no, no nos <ríe> apetece tanto, pero en las otras áreas de la vida pública estamos presentes, ¿no? Y, 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 y sobre todo en la docencia y todo esto, y, y eso. Eso es un, un aporte a mi modelo muy valioso y a, también apreciado.
1: Me parece interesante esto que estás diciendo, Víctor, porque eh, vincular. Eh, a mí me parecería mejor dicho que hay un vínculo entre lo político y lo espiritual. ¿no? Y entonces cuando hacemos precisamente ese vínculo entre lo político y lo espiritual, eh, Pensamos en en las personas que más necesitan y creo que a veces precisamente vivir la espiritualidad eh, como a veces se nos enseña en nuestras iglesias, lo espiritual como algo privado, espiritual como algo alejado del mundo. Inclusive nos ha restado una presencia visible de lo que sería vivir una espiritualidad política. Eh, quiero decir que eh, nuestra espiritualidad debe trascender. Eh, la religión debe trascender las iglesias y debe ir precisamente a donde las personas están necesitando, a más de la palabra y del mensaje de Jesús, están necesitando una vida digna. Y creo que esa es la verdadera espiritualidad. Y cuando entonces logramos, eh, sí, trascender la espiritualidad de lo meramente cúltico, ritual, a lo social y a lo humano, eh, creo que entonces realmente nuestra espiritualidad puede ser un ejemplo eh, de lo que Jesús promovía, que era el reino de Dios.
2: Si me permite una observación, uh-huh. eh, yo creo que en, en Paraguay, en nuestras iglesias, eh, habría un un consenso muy claro en que en esto lo que lo que tú estás diciendo, pero con con el énfasis de que el corazón de toda misión cristiana es el evangel- que que va muy de la mano con la diaconía social, no pero el corazón es 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 la evangelización nosotros no hacemos normalmente eh, trabajo social excluyendo la parte evangelística como como por ejemplo suele ser una pol- política en algunos países nos pidió como iglesia ocuparnos de los de los de algunos de los eh, cómo se llama de los de los pabellones para administrarlos y, y como casi formar una, una pequeña colonia ahí adentro ¿no? eh, de, Entonces, eh, ¿vieron ¿vieron el trabajo que hicimos Eh, en en las comunidades indígenas? eh, Hacemos lo mismo eh, en en una muy buena combinación y, de hecho, mi observación es, y y es mi convicción también, pero las dos se combinan, que el trabajo social es más sostenible que si se basa en, en, en el evangelismo. Allí yo estoy muy con, con Ronald Snyder, cuya vida es, este, estudié un poco cuando falleció. Bueno, era un conocido y había visitado Paraguay, y, pero escribí algo de él en, para nuestro contexto y, y él era una de estas personas muy capaces de combinar Capellanía Empresarial que es, que es una iniciativa menonita eh, donde se atienden miles de, de empleados en las diferentes empresas eh, también en inst- instituciones gubernamentales donde, donde se atiende.
1: Interesante. Eh, este tema lamentablemente tocamos al final de la entrevista, Víctor, y Sí, es interesante esta esta forma en que ustedes como Iglesia Menamita en Paraguay eh, han llevado a cabo eh, toda esta práctica social combinada con el evangelismo. Digo que es interesante porque son diferentes perspectivas y miradas que se puede tener eh, de cómo cómo hacer... eh, diría yo, cómo vivir la espiritualidad. Yo sí creo que nuestra espiritualidad se refleja en actos concretos. Eh, y los actos concretos tienen que ver con este fundamento esencial de la espiritualidad que es el amor. Y desde el amor eh, salimos hacia las personas más necesitadas. A veces necesitan el pan a veces necesitan la palabra, el mensaje evangelístico de Dios, pero la espiritualidad y el amor nos lleva eh, a encontrarnos con el prójimo y desde ahí eh, mirarlo, digo yo, desde, desde su necesidad. A veces eh, llegamos a las personas con el pan y quizás ese es una puerta abierta para que su corazón se sensibilice y piense que también la palabra puede estar presente en el mensaje. Pero eh, gracias a Dios por el testimonio de la iglesia menonita en el Paraguay y que puedan seguir ¿sí? levantando esta, este servicio que ya lo tienen ahí, esta presencia, este testimonio y esta voz profética que desde el mensaje de la palabra de Dios y del reino de Dios siempre es necesario eh, porque estamos hablando precisamente de un reino que trae justicia, que trae paz y a veces eh, y muchas veces se necesita precisamente desmantelar todos estos sistemas eh, que traen opresión y que traen injusticia y me parece que la iglesia es la llamada a hacerlo porque tiene eh, en su corazón en su, en su testimonio este mensaje del reino de Dios así es que no sé si quieres hacer algún comentario final, Víctor. Sí,
2: tal vez, tal vez, el concepto reconciliación es un, un buen concepto que, que podemos usar aquí, aplicar. Eh, reconciliación es la base del, digamos, del, del, de nuestro pacifismo. Que se fundamenta en nuestra reconciliación con Dios, que Jesús vino justamente a reconciliarnos con Dios. Y a partir de ahí reconcilia, reconciliarnos entre seres humanos. Eh, y le, le, digo, le digo esto en forma crítica. La comunidad menonita en algunos países ha descuidado la parte evangelística. Eh, está a la vista eso. Y esto se nota en, en poco crecimiento eh, en un sobre énfasis en la parte de la, de la justicia social y el pacifismo, que es muy apreciado eh, por todas las denominaciones y todo esto, por cierto, pero deja de, eh, o sea, deja de, de, de ser un movimiento en crecimiento. Eh, y hay que ser, ser realista, la primera iglesia era un movimiento en crecimiento, el anabautismo era un movimiento en crecimiento, una iglesia emergente, como lo dice Murray, eh, nuestro querido Ana Bautista Scholar, ¿no? Eh, y, y hay comunidades menonitas que han dejado eso y se están achicando en vez de ser un movimiento pujante. Eh, eh, yo inclusive le digo más, la historiografía menonita ha sido en porque el, el, el enfasión en la, en la historiografía. Eh, y, y hoy por hoy el, el protestantismo oficial a través de sus científicos misionológicos admiten que el, el, el movimiento anabautista en el siglo XVI era prácticamente el único movimiento de la Reforma que, que era misionero, que tenía una noción. Eh, ¿no? este, están en están todos los libros. Eh, y, y yo estoy profundamente convencido de que nuestro movimiento a nivel mundial, que no sé si somos, somos dos millones, o sea, sigue siendo chiquito con todo el impacto que tenemos. Si fuéramos más, o sea, nuestra, no es nuestro general que en el área evangelístico Y necesitamos repensar eso también. Eh, o sea, reconciliación con, con el prójimo, paz viene, viene de ahí. Y la segunda, y con esto cierro, eh, la, todos necesitamos siempre de la palabra de Dios. Eh, de diferentes maneras. Eh, seamos eh, este, menonitas o no, o creemos en Dios o no, el ser humano necesita de la palabra de Dios. Siempre. Ahora, ¿cómo, cómo pronunciamos? ¿Cómo llevamos la palabra? Eh, ¿Con qué respeto? Peto primero el pan y después la palabra, primero el vaso de agua y después, primero esto, aquello y después este. Eso eso naturalmente puede variar de una situación a la otra y de un contexto al otro. Pero yo creo que eh, todos somos necesitados, eh, somos mendigos ante Dios, como dijo Martín Lutero. Y en ese sentido yo creo que no podemos descuidar esta parte, ¿no? porque la palabra humana es, es humana. <ríe> y, y la palabra de Dios es, es palabra de poder eso sabemos y esto está también en la Biblia y no podemos olvidar eso
0: Muchísimas gracias de nuevo Víctor por, por compartir con nosotros y, y como siempre agradecemos a la, a la revista En Baptist World y a la red menita de misión por hacer este espacio posible nos pueden seguir en, en, en Facebook y también en Instagram Y estén pendientes, aquí ya mismo vamos a seguir en este recorrido de países de Sudamérica conversando sobre sobre estas diferentes realidades. Muchas gracias y muchas bendiciones.
2: Ha sido un gusto Peter y también Alexandra.
1: Un abrazo.
0: Los comentarios en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
1: Esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.